0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии весь тфм Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Армен, приветствую. Приветствую. С праздником тебя. И тебя также. Ну вот, наверное, с праздником и начнем. Тем более, сегодня у нас времени будет для разговоров различных много. Сегодня мы как день праздничный, вдвоем проведем праздник да. нашего Бенефиса. Да, недельного отчета сегодня не будет, ну, вернее, в нашем исполнении, но я думаю, скорее всего, это два часа параллелей. Так как любимый нами формат, в общем, об этом мы поговорим, тем более очень много тем. Но начнем с праздника. Во-первых, всех тоже поздравляю с государственным праздником, Днем Народного Единства, людей, верующих, с Днем Казанской иконы Божьей Матери. Вот. И, собственно, хотим поговорить, потому что я сегодня... Да, я думаю, что это на протяжении, там, сколько, 13 лет, да, уже праздник? С 2005 года, если я не ошибаюсь, первый, первый раз. Да, по-моему, да, где-то вот, где-то вот там. Да, в... все время не утихают вот эти разговоры по поводу того, что не укоренился праздник, как-то многие не понимают... Ненужный не праздник, нужный, да, нечего отмечать. Нечего отмечать, привязываются там, а что именно произошло в этот день... День там, был пустой, дата выбрана неправильно. Да, но... и, и всякие там очень умные там люди начинают, знающие, видимо, историю великолепную, они начинают говорить о том, что вот в этот день надо, не в этот. Причем ты знаешь, каким-то удивительным образом, Армен, вот эти люди, такие вот интеллектуалы, я бы сказал, великие, они каждый раз замечены мной в том, что они, например, очень любят праздновать Хэллоуин. У меня нет никаких претензий к этому празднику. Кто хочет, пускай празднует, пускай там. Видимо, этот день невероятно для них наполнен значением, смыслом и так далее. Понимаешь? Вот это одни и те же люди, ну которые еще ирландские праздники отмечают. Да, день святого тоже не имею никаких. На веселый замечательный праздник, кто празднует, ради бога. Пару раз оказывался где-то в пабе да, в, в это, примерно да. в это время, ну и, ну, и, ну и хорошо. Только я не понимаю, зачем вы тогда, по отношению к своей стране и к тем праздникам, которые есть, начинаете предъявлять вот а, так, да, такому по гамбургскому счету, что называется. Нет, ну, начинаете это, копаться. Знаешь,
1: этой публике не нравится в любом случае ни один праздник. Знаешь, если бы речь была бы только про 4 ноября, можно было бы. Согласиться, что да, наверное, объект для критики существует Но поскольку Новый год – это совковый праздник Оливье да, и иронии да, судьбы да, да. Мы об этом мая, часто говорили да. Это победобесие это... У них что еще не нравится? День России отмечать вот не что нужно было бы 8 с этими... марта, 26 а февраля Ты
0: представь себе, что было бы с этими людьми, если бы праздник остался 7 ноября Кстати, я, я был бы не против я вот был бы не против того, чтобы, там, может быть, наполнить там другим смыслом еще, хотя я считаю, что и само по себе это событие, в общем, действительно знаковое Ты знаешь, нашей...
1: 7 ноября, вот сейчас даже безотносительно какой-то там истории, умудрялся быть все равно объединяющим стержнем. Это был день, который отмечали и в Советском Союзе, и в русской миграции. Просто если в СССР этот день Великой Октябрьской социалистической революции то за рубежом это день непримиримости, он так и назывался, это день, когда вспоминали в эмиграции ту трагедию, которая произошла, и когда были специальные молебные панихиды в храмах русской православной церкви за границей. Собственно говоря, день 4 ноября никоим образом не отменяет 7 ноября. Пожалуйста, вы вольны в этот день отмечать. День Октябрьской Великой Социалистической Революции. Если вы придерживаетесь этих политических взглядов и этого политического определения, или если вам это не нравится, пожалуйста, вы можете э, устраивать день э,
0: собственной непримиримости. Никто же никому не мешает. Да Да вот в том-то и дело, что, на мой-то взгляд, наполнение в этом празднике есть, есть, и оно очень правильное, и с исторической точки зрения, и э, абсолютно точно... э, определяет его смысл в названии День Народного Единства. Нет, ну давай начнем с
1: АЗОВ. Даже большевики испытывая не самые теплые чувства к истории нашей страны на первом этапе, по крайней мере, это было. Памятник Минину и Пожарскому не взорвали на Красной площади, а могли бы. Да Были такие планы у них. Нет, там. были, но он. Они же там и гум хотели. Взорвать, Нет, что не, такое... не, конечно, ну, были, но все-таки он уцелел. Это не памятник Александру Третьему, да, варварски взорванный, или там неусловно немногие храмы Русской Православной Церкви, которые, опять же, были уничтожены. Этот памятник остался. Этот памятник был весьма и весьма символичен. Поэтому я не понимаю, когда сегодня некоторые люди, пусть даже там гиперлевых убеждений, начинают орать. Что это денег не нужно, и вообще там Минин и Пожарский это никто. Не, ну если у вас, конечно, история страны начинается исключительно по старому стилю 25 октября 2017 года, но ну, наверное, это говорит просто о вашей умственной полноценности. Потому что. Например, товарищ Сталин так не считал, ну, к слову, да. Он там регулярно, кстати, обращался к опыту защитников страны в прошлых веках. И ордена даже смел называть именами великих русских полководцев и деятелей. Ну, Нынешняя публика ушла дальше. Я понимаю, опять же, почему либералам категорически не нравится Минин и Пожарский этот праздник. Потому что с их точки зрения и тот, и другой, это такие классические лоялисты и, возможно, даже предтечи Ольгинсов. Да, прям так? Да, но, конечно, они же защищали страну, а это с этой точки зрения это лоялисты такие, это неправильные люди охранители, охранители, да, хотя, знаешь, я вот опять же не понимаю, вот наших либералов есть, послушать, они очень хорошо относятся, что не называется, к всех правда? Ну, Но у меня среди,
0: среди людей, у которых хорошо. действительно либеральные, да, ли, либеральные взгляды, очень внятные, нормальные люди, правда? Они все
1: очень хорошо относятся, как это не смешно звучит, к Черчиллю и Деголю. хотя вот они, пожалуйста, классические лоялисты. они защищали свою страну и к ним у них с этой точки зрения претензий никаких
0: нет. Ну, они очень часто очень мало знают. Да, а, да, о том, что... о, о том, да, да про Деголь это точно, понимаешь? Мы сегодня, кстати, будем говорить о Франции, есть там повод именно в параллелях. Оказывается, не только мы параллельными историческими занимаемся и любим это делать. Есть люди, в том числе и во Франции, такие подобные, и как раз с исторической точки зрения. Но это уже в следующей части, наверное, нашей программы. Так, так вот, по поводу наполнения. Да, мы еще сейчас можем поговорить и дальше. Ведь на самом деле, ведь 4 ноября и э, э, День... Э,
1: Взятие вз...
0: варшавы например. То там много чего назвать. Дело в том, что и День Казанской иконы Божьей Матери, и там все события, которые происходили в 1612 году, они в общем связаны неразрывно абсолютно. И, кстати, 4 ноября он сначала же был как московский праздник. И был, между прочим, там... Потом стал общероссийским, Там, по-моему, с 1649-го, что ли,
1: года. <связывая> нет, он отмечался в российском <связывая> <империи>, мире, как, как <связывая> многие
0: другие даты, которые мы, кстати, не отмечаем. <связывая> да. Он отмечался, и ничего тут нового нет, и, и обоснование историческое. И, хотя даже если бы то подобного не было. Знаешь, все время вот, это, вот именно в этот день-то ничего и не произошло. Слушайте, произошло в этот день, не произошло. Понятно, что есть определенное в выборе этой даты, есть компромисс определенный. Но мне кажется, вот в нашем обществе, да, Нет, где а уже... Это, а это все такие крупные знатоки именно смутного времени, да? То вот они в совершенстве знают хронологию, всегда все могут выйти, ответствовать. Или это просто как обычно, как в случае там с Великой Отечественной войной. Google в помощь, что называется, да, просто зашли да посмотрели. Но дело не в этом. Даже если это так, но даже если это так, даже если, допустим, 4 ноября это компромисс, да, там, да, там понятно, что 7 ноября, который очень близко для многих людей в нашей стране, да, есть, которые не хотели бы, чтобы сохранился, это. ну, разные там течения. Вместо того, чтобы да, там, пикироваться еще дальше и все время выяснять отношения, ты знаешь, чем оно заканчивается, особенно в интернете. Там, великие историки, политологи и ну, философы я, я вот сталкиваются. Я про- прочитал,
1: да, что, оказывается, Стравники это группировка, понимаешь, и туда рекрутировали людей. Mm. Я вот на одной либеральной радиостанции об этом узнал. Был, был очень удивлен. То есть, знаешь, каждый день я получаю какие-то новые знания в области
0: Второй мировой. Так вот, мне кажется, что давно уже пора на нашу историю все-таки смотреть не так, не этими кусками, да, там э, страну, которую мы потеряли до семнадцатого года, страну, которую мы потеряли после девяносто года и так далее. Давайте смотреть на нее все-таки, да, это непрерывный процесс. Это наша история. Это наша страна. И я Продолжаю настаивать о том, что это наша цивилизация. Да, вот мы вчера об этом говорили в программе «Нацвопрос» в связи с Конгрессом.
1: Да, кстати, нам отдельно дослов, что мы такие умные, не участвовали с тобой в разработке этой самой стратегии. Ну, то есть у нас опять все сводится ну, вот к тому не, понимаешь не что не это не
0: позвали вот... <свят> но ну, не позвали хотя надо сказать что ну, ну хотя вообще... слушают между слушают между прочим, эту да и, и, и приглашают и на круглые столы всякие в том числе и в Совете Федерации и в государственной думе по наци... кстати на... мне пришло приглашение будет чему я очень несказанно рад на самом деле будет форум проводиться грузинско-российские молодежи Молодежной формы. Да, очень... В России и в Грузии в России это будет проводиться. Да, в двух, причем местах, насколько я понял, если я не ошиб... Ну, в Москве точно, и где-то на северном, как Ликисловодск, или Пятигонской. Это очень
1: правильное решение. Вот, я а... всеми руками да, поддерживаю я, я,
0: я, я с удовольствием принял приглашение. Там, сейчас должны мне прислать, там, где-то с 12 ноября он начинается. Я с удовольствием, ну, чем смогу, помогу и э, с удовольствием выступлю. Обязательно надо выступать. Да, на, на, на подобном Форуме. Так вот, на мой взгляд, праздник абсолютно точно наполнен содержанием. И если нам действительно что-то нужно для того, чтобы и страну двинуть вперед, и, да, и осознать себя вот такой цивилизацией, единым народом, то как раз нам День народного единства, вот такой праздник очень нужен. И, и надо, и... Да, может быть, он еще не так вошел в привычку людей. Знаешь, многие говорят, вот мы 7 ноября выпивали. Ну, понимаете, есть люди, которые каждый ну, день вы готовы... Вы сейчас можете да. это делать, да. кто-то мешает. День взятия Бастилии прошел дар. Что называется? Это любовь и голуби, по-моему. Да-да-да. К сигарам по-моему, в оригинале. День взятия Бастилии прошел напрасно. Он близко к тексту, я произвожу. Но к тому, что откидной... Календарь в помощь, и можно каждый день найти там. Дело ведь не в том, что там выпивают в этот день или не выпивают, или как себя ведут, а действительно ну, нужен такой праздник или нет. Нужно ли а, не, а, объяснять, что произошло, как произошло, для чего это нужно. Да, ну, конечно. Но пройдет еще какое-то время, и люди начнут понимать его больше. Хотя, на мой взгляд, и сейчас уже. Раньше вообще никто не мог назвать даже правильного. Но, да, там, как правильно называть? Ну, его наверное...
1: вообще в конце нулевых, начале вот этого десятилетия, его уже называли даже днем нациста, потому что а, известная, какая публика бродила по а, той же самой Москве, и, и чего она и требовала. Но заметь, что да, с... публика уже не бродит. Что с момента возвращения Крыма в родную гавань все это и ушло абсолютно. Другой ведь вопрос, что многие это воспринимают, понимаешь, какой-то такой резко отрицательной коннотации, что это вообще чуть ли не российское общество кому-то грозит. Хотя я не знаю, в чем здесь может проявляться угроза, потому что в в данном-то конкретном случае речь шла об освобождении своей оккупированной родины. А вовсе не о том, что это ополчение пошло и накостыляло какой-то несчастной там стране, какой-нибудь условно Бельгии. Ну просто, поскольку мы же инфернальное зло, мы же не можем, соответственно... Не
0: вредить никому. Сергей из Омска написал, цель вон из памяти, праздник Великий Октябрь. Да нет, Сергей, это это неправда. Я еще раз говорю, это все-таки компромисс. Те люди, которые считают, да, те события, которые произошли, в октябре по старому стилю или в ноябре по новому. Согласитесь, здесь тоже есть в ноябре праздник. Я помню, для для меня в детстве это был разрыв какой-то (с교), мозга, когда мне говорили э... 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 день Октябрьской октябрьской революции, а празднуется в ноябре. Я, ну, когда был совсем маленький, никак не мог понять, в чем подвох. (с교,) Ну, в чем уж там. Здесь... Здесь... На мой взгляд, как раз это удачный очень компромисс. И наполнять... Смыслом этот праздник можно разным.
1: Не, но... я не понимаю, что, что означает вон из памяти праздника 7 ноября. Вот я много слышал воне на протяжении всего последнего года, что всем будет абсолютно наплевать там условно на день столетия в см Пожалуйста, его государство вполне себе отмечало столетие. Был торжественный прием по этому поводу. То есть, зачем вы просто говорите о том, что кто-то там что-то выдавливает из памяти? Этого нету. Если вы зайдете, если даже брать за точку отчета условно, что у нас продается в книжных магазинах, то я вот не поленился и посмотрел. Сколько у нас всего существует по Октябрьской революции? Даже вот хотя бы просто из-за того, чтобы сравнить, мы же тоже об этом говорили да, 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 и писали. Да, да. Просто целые полки стоят. Это что называется, выдавливание спали. Я, я, я
0: зашел в книжный магазин, и как раз. Слушай, и, Кстати, интересно, и наши... А ты в Инстаграме кни... даже
1: показывал фотографию. Да, эту, да, вот да. как
0: раз это полка. Это полка, именно посвященная Октябрьской революции, где стояла наша, наша книжка. Она, в этом магазине они распределены, вот наш 20 век, наши книги, они по, по тематике. То есть вот это стоит 2017 год, там где Великая Отечественная война. Вот. И ты знаешь, что интересно? Они первыми закончились, эти книжки. Именно революция. Именно революция. Да, вот э, я уже не знаю по какой причине, но догадываюсь, что просто потому, что, видимо, людям интересно именно этот период.
1: Ну, вот я тебе могу на своем примере сказать: у меня самая большая по тиражу, как раз это вот непосредственно про 17-й
0: год книга. Да. Причем
1: она была выпущена еще там в 2016 году. А ты году. заметил,
0: что вот на нашей встрече с читателями, да, когда мы презентовали вопросов, вопросов. Да? обратил внимание, да? Большинство, да, большинство вопросов. Именно было... об этом. Поэтому, э, уважаемый Сергей изомска да, там. Я, я не знаю, может быть, у кого-то какие-то такие вот тайные мысли и были, но этого не произойдет, потому что, ну, на мой взгляд, потому что это действительно очень важный, как бы к нему не относиться, к этому периоду, да, 17-й год и к революции. Ведь если так разобраться, да, ведь у... В свое время у либералов, или там псевдолибералов, были очень большие претензии к тому, что: А почему мы 7 ноября празднуют именно в этот день, по большому счету, ничего не произошло, говорили они. Вот ровно повторяя, один в
1: один. Да? Не, ну знаешь, с этой точки зрения, они действительно правы, потому что там даже Троцкий признал, что все закончилось по идее не 25-го, а в ночь с 20 на 21 октября. Но я боюсь, что даже если бы ты вот эту дату взял бы за точку отчета, они сказали, ну, это ж не революция, это подумаешь, вот Петросовет запретил выдавать оружие. Нет, это тоже не будет нравиться. Нет, ну, это бессмысленно.
0: Не, это, тогда можно было да, там, говорить о, допустим, событиях в Москве, а не в Питере. Почему к Питеру именно да, там, те события, которые... Там, если уж говорить о действительно важных там, каких-то вооруженных столкновениях, так они были в Москве. Скорее. Не, ну хорошо, если,
1: если все, все такие вот именно любители э, отсчета от первого выстрела, так я вам могу дату назвать, условно там. Это будет 17 ноября 1917 года. Вам сильно от этого проще будет. Ну, через 10 дней даже место я вам могу сказать, это Новочеркаск. Ну и и что? И кстати говоря, в эмиграции, между прочим, Ленина, хотя и ненавидели очень люто, но признавали одним из выдающихся политик. И понимали, что, в общем, тот эксперимент, как бы он многим не нравился, как бы они против него не выступали, но это не получился колосс на глиняных ногах. Потому что он же все показал, по сути, в событиях Великой Отечественной войны. И я обращаю внимание, что наибольшее число прихода людей вот в этот Союз советских патриотов, и это уже от Сталинграда и вот вплоть до момента окончания войны, а вовсе не в 20-30-х годах. Другой вопрос, что это союз возвращения на родину, в общем, так он не претерпел никаких особенных изменений с точки зрения там, судьбы тех, кто приехал, но это уже, к революции 1917 года вообще никакого отношения не имеет. А то, что даты не нравятся, ну, что поделаешь... Ну, не отмечайте четвертого, ну я uh-huh. не знаю, но ну, отметьте пятого, шестого, седьмого. Найдите себе любую дату, которая вас устроит с точки зрения изгнания э, поляков из э, Москвы. Только я боюсь, что в данном-то случае все же встают на, на сторону униженных, оскорбленных поляков. Да ладно. Ну, этим... Вот пускай с ними и уходят. А что да ладно. Мне, между прочим, знаешь, в году 2007 один такой вот деятель псевдолиберального толкса... Но ну, это понятно, это вот вечный имперский шовинизм, вместо того, чтобы пожалеть несчастных избиенных, вы еще этим гордитесь. Это такая точка зрения тоже есть. Ну, а что у нас, между прочим, вот знаешь, одна либеральная радиостанция вчера жалела о том, что в Новгороде будет реконструкция в честь 75-летия прогона вот этой немецкой колонны. Знаешь, то есть они уже вермахту ТСС сочувствуют, ну как, ну, это же не культурно. Ну, где еще, в какой стране так проходило? Когда им говоришь, послушайте, во Франции проводили пленных. В Голландии проводили, в Бельгии проводили. Что же вот там вот не выступал никто? Хотя, казалось бы, да, европейская, глубина ну, цивилизация. Я, 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 я
0: честно скажу, я, я эту логику вообще понять не могу. Я не очень понимаю, что им не нравится в этом, что, что, что их возмущает, ощущение, что возмущает все. Вот вся это, история что... страны не что, нравится. Если да, одного что... светлого периода. Если да, если там говорят о чем-то, что было что-то хорошо и что-то, были какие-то победы, эти, они тут же пытаются найти какие-нибудь червоточины в этом. Но вот это копание такое, знаешь, с одной определенной целью. Понимаешь? когда человек яблоко срывает не для того, чтобы съесть и насладиться его вкусом, а для того, чтобы червяка там найти, понимаешь, вот вот это такая у них э, прекрасная миссия. Не готов с ними сейчас сейчас этим заниматься, Э, всезнающие слушатели. Поправляют нас. День взятия и Бастилии впустую прошел. Вот как классическая ну цитата. И еще вспоминают о том, что сегодня, оказывается, День работника социальной сферы Украины. Добавляя, если если она еще там осталась. Это это, да, это сильно. Это сильно.
1: Можно это тоже, кстати, отметить?
0: Ну да, да, поговорить точно. Да, Я думаю, что все-таки мы свою точку зрения о том, почему праздновать надо и почему праздник нам лично нравится, высказали. В следующей части поговорим немножко о другом. Хотя тоже связанная вещь, тоже отношение к истории, тоже будем параллели проводить. Вернее, даже за нас эти параллели провели. Наверное, мы просто выскажем свою точку зрения по поводу того, что сказано и как сказано. Сейчас у нас новости середины часа. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Совсем скоро вернемся.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15.36 в Москве. Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гиа Саралидзе в студии Вест ФМ. Нас с тобой назвали бусурманами. Вот нам а, гражданин тут один написал, не подписался, конечно, сказал, что мы басурмане. И в этот праздник он вынужден, видимо, считать наш Но своими Ну, если братьями. он а,
1: собирается переходить на лексику той эпохи, то мог бы еще сказать, что мы аспиды. Я боюсь, такое
0: слово ему даже в голову не приходит. Ты знаешь, углу Я хотел как раз сказать по поводу басурманта. Ну, на самом деле, басурмане, насколько я помню по Далю, так это в основном... Речь идет о нехристианах, так скажем, да? Вот здесь вы как-то не сейчас, попали. При, сейчас очень подло привел аргумент. Ну а как просто, ну человек же считает, видимо, себя очень русским. А нас какими-то, значит, и иноверцами, и ну уж точно не русскими людьми. Хотелось бы тогда, уж, тогда знания своего языка родного, хотелось знания своей истории. Ну раз ты уж считаешь себя, говоришь. Делишь я и вы, ну, по национальному видимо признаку.
1: Ну можно проверить, кто лучше, кто грамотнее диктант напишет.
0: Ну и, и это на знание наверное, родного языка. Ну или на знание истории тоже можно было бы потягаться там и, и многое еще что. Другое дело, что вот именно наличие таких людей говорит о том, что Праздник очень нужный. День народного единства. Еще раз: народного единства глупый вы человек, это не имеется в виду по национальному признаку, а по цивилизационному, как раз. Да, по тем признакам, которые гораздо важнее, которые относят себя к этой русской цивилизации людям. Ну да ладно. Что не, ну, я, на самом деле, праздник это... же сегодня. Это все-таки... нужно создать отдельный праздник, День просвещения сирых и убогих. Давайте продолжим, продолжается обсуждение, ну и хорошо, что волны идут, и люди это обсуждают, пишут на нашем, в наших социальных сетях и на смс-портале. Ты, наверное, знаешь, что есть такой виконт «Филипп Жоли де Вилье де Сентиньон». Такой человек, на самом деле он извест, известен как Филипп де Вилье, вот, в наших новостях он появлялся, выходец он из старинной, как можно из <laughs> приставки Виконта, да, в начале. И приставки Д. Да, приставки Д, вернее, и титула, титула Виконта. Виконта. Выходец из старинной аристократической семьи, кстати, он лауреат литературной премии Жанна Ферре. Это человек уважаемый. Человек уважаемый. Как, как сказать? Человек талантливый, так скажем. А по поводу уважения, ну, у себя на родине оно такое, относительное. Он занимался политикой, крайне правых взглядов придерживается. Ну, как крайне таких... французский националист, так скажем. Ну, вот. Репеновская тусовка. Палата, ну, он, да, он оттуда, да. Сейчас пишет книги. Ну, собственно, писал давно. Видимо... Пишет хорошо, судя по всему, судя по литературной премии. Изучает прошлое. Кстати, он же вот автор вот этого... Проекта он сделал такой парк для детей, который основан на французских традициях. Это он сделал в пику американскому Диснейленду. Ну, молодец. Вот. Да. Изучает он прошлое и проводит параллели прямо так и говорит. Вот туда. Вот. То есть а это как... у нас украли. Нет, Ничего оставить боюсь, что раньше меня. начал, в данном случае, Армет. Ну, а, как я... сказать. Я, я почитал... вот, знаешь,
1: параллели много лет назад в эфире
0: проводил. Одной почившей в Бозе вот Ну, не будем сейчас мы с Филиппом Вилье В интервью Фигаро, я прочел очень любопытное интервью, проводит он параллели между неспокойным миром там, времен развала Римской империи, да, там и ну, далеко закопнул. Да, да, да. Там вот король Хлодвиг и, собственно, да, начало современной, ну, не как не современной, а просто исторической Франции, так скажем. Вот, и, и проводит он э, параллели с современной э, Европой, считает он, что и тогда, и сейчас есть некое крушение цивилизации, опять мы возвращаемся к этому э, термину. Понятное дело, что довели агент Кремля, инструмент российской пропаганды и так Я далее. Я говорю, уважаемый человек. Так вот, я позволю себе две цитаты. Ну, Мы можем сначала одну обсудить, потом вторую, но, на мой взгляд, очень любопытные. Это цитаты, я хочу подчеркнуть, не из книги, а из интервью он разговаривает. Первое. У развала Римской империи и нашего падения есть два общих момента. В определенный период римская сенатская аристократия, которая думала лишь о том, как выложить парфиром свои купальни, перестала считать защиту рубежей страны необходимостью. После этого между гражданами и иностранцами не стало особых отличий. Потеряв границы, Рим потерял гордость и подорвал обороноспособность. Если границы нет, идентичность размывается. Второй момент касается лени, из-за которой земли оказались в руках варваров. Из-за отказа от военной службы римляне передали заботу о своей безопасности Готам и Вандалам». Или вандалом. То есть уж как угодно. Согласись. Очень ценная мысль. Согласись. Сложно спорить.
1: Но заметим себе, да, что когда мы на протяжении там, последних лет 15 говорили о том, что размытие границ, это автоматически означает лишение национальной идентичности, правда, мы не отсылали к опыту Римской империи. Нас все называли, там, ну это понятно, путинская пропаганда, это... Непросвещенный взгляд, и так далее, и так далее. Но с- сейчас а, все больше европейских интеллектуалов начинает об этом задумываться. Причем. Интересно, что вот они обращаются как раз к опыту Римской империи, но я могу им напомнить, что можно посмотреть и на события столетней давности, когда тоже целый ряд политиков призывал размыть абсолютно границы, создать некую какую-то вот такую единую Европу, ну, может быть, даже Европейский Союз там 1.0 версии. И много же для этого и было сделано, но потом именно после войны от этого идеи резво стали отказываться, даже старались о многих вещах не вспоминать. Сейчас у них нет войны, но все равно все эти проблемы, они множатся. Вот, понимаешь, ты вот сейчас об этом говоришь, да, а я вот ехал на эфир и прочитал чудовищную новость, что в Баварии мигрант изнасиловал овцу. Несчастные нанесли такие увечи, что ее пришлось умертвить. На месте преступления оставлены наушники от смартфона, и теперь его ищет полиция. Вот скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь может вспомнить на Ведь в советском союзе была, например, газета за рубежом, помнишь, наверное, такую, конечно, да, конечно, помню. которая завидным постоянством писала о всех безобразиях, которые творились на территории их той-то... нравы, да, той же Европы. Да. Ты да, рубрика вот была. кто-нибудь может мне назвать хоть один пример вот подобного а, в той вот еще старушке Европе, там образца, я не знаю, 60-х, 70-х, 80-х годов? Вот чтобы было вот такое, ну это же вообще за гранью, это мы даже не говорим про размытие вообще а, неких своих а, национальных традиций некой своей национальной культуры. А самое главное, не понимают, что они на выходе хотят получить, вот какого-то усредненного абсолютно человека.
0: Зачем? Да в том-то и дело, что у него Там, кстати, по поводу а, а, таких анклавов, да, которые тоже проводятся параллели между Римской империей, да, где колонны, помнишь, создавались а, тоже из а, ну, тех же варваров, так как которыми их римляне их называли так. Не то, что не, учи, не, учи, не, учи, не в данном случае, а ну, так они их называли. Вот. И, и, и туда они тоже, <laughs> в общем, не совались. Да, это... И там очень хорошая интересная мысль есть по поводу того, что когда ты отказываешься от границ внешних да, своего государства, то очень быстро эти границы появляются внутри государства. Ну,
1: пожалуйста, мы лишние тому свидетели.
0: Да, у нас сейчас буквально небольшая пауза, затем мы с Арменом вернемся и продолжим. И тогда вот вторая цитата, она еще более интересная, на мой взгляд. Вести FM. Продолжаем наш эфир, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Итак, Филипп де Вилье, вот его разговор с журналистом, интервью, которое он дал газете «Фигару», и вот по поводу да, этих параллелей времен развала Римской империи и современного этапа европейского. Впервые в истории Европы во имя принципа недискриминации нас пытаются провести через страшные испытания двух цивилизационных потрясений. Во-первых, речь идет об упразднении физических границ и формировании многокультурного, многоконфликтного и многобескультурного общества, в котором мы обречены стать меньшинством. Во-вторых, это конец антропологической границы, то есть границы между полами, жизнью и смертью, животным и человеком. Мы видим разобщенность и потерю связей. Мы предлагаем гражданам жить без нации, семьи и памяти. На мой взгляд, вот это, да, цитата, вообще попадает просто Слушай, я, могу, я могу подписаться не то что под каждым словом, а под каждой запятой.
1: Ну, Собственно, мы ровно об этом вот с тобой даже в программе «Параллели» мы говорим уже на протяжении двух лет. Просто здесь это уже скомпоновано в некую формулу, которая лишает возможности дополнительно множить смыслы. Проблема-то действительно есть что сначала вам предлагают отказаться от границ, дальше у вас начинается стадия э, мультикультурализма, потом вы становитесь меньшинством, даже с интеллектуальной э, точки зрения. У вас под угрозой семьи, потому что вам взамен предлагают, у вас нет родителей, а есть э, родитель один и родитель два. У вас э, все время э, эта вселенская любовь должна быть обязательно э, к ЛГБТ и трансгендерам.
0: Ну, это к чему все приведет? А ты заметил, как сместились акценты борьбы вот этой ультралиберальной общественности? Как они, да, поняв, что вот здесь мы уже, да, ЛГБТ, там, нетрадиционные сексуальные, там, различные, там, организации, эти мы уже, в общем, продвинули далеко, теперь надо идти дальше. Как быстро они переключились на вот эти все трансгендерные истории?
1: Ну, при этом за скобками остается только один момент, что человечество что от этого не развивается и не размножается никак. Это регресс, который они э, всячески э, пытаются заместить неким правильным с их точки зрения э, представление о прекрасном. Вот сейчас э, премьера э, богемской рапсодии в кино идет. Я вот собираюсь туда только завтра сходить. Знаешь, единственные отклики, которые я прочитал, это о том, что в этом фильме есть сцены ЛГБТ. Послушайте, это великие музыканты были. Ну, неужели вот кроме этого не не о чем было снимать вот фильм? Ну, вот зачем это делается? И и тут же начинается истерика. Вот, значит... Те, кто сходил и не понял, значит, о чем идет речь, это люди несовременные и, наверное, даже шовинисты. Ну, знаешь, я тебе могу честно сказать, я слушаю Куин с года, наверное, 89-го. Я раньше. Нет, ну у нас и разница с тобой в возрасте есть, все-таки некая. Меня в последнюю очередь интересовали сексуальные предпочтения Фредди Меркьюри, а равно как и кого-либо другого, потому что у меня не только Куин относится. Я слушаю Джудас Прист, не размышляя о том, какой сексуальной ориентации Роб Хелфорд. Мне наплевать на это. Он великий певец и великую музыку пишет. А что он там делает,
0: меня не волнует. Ну, видишь, каждый раз мои споры да, там, с представителями, а, не, нет, не ЛГБТ-сообщество а Кстати, вот с представителями ЛГБТ-сообщества у меня споров почему-то не происходит Я с ними общаюсь, совершенно не придавая значения тому, какой они ориентации уже со мной случае.
1: однажды они попытались, один из лидеров ЛГБТ попытался вступить в полемику Но потом он, у него, видимо, что-то вот в голове сошлось Он сказал, подождите, так это вы занимаетесь историей, с вами вообще ни о чем разговаривать
0: Ну да ну знаешь в некоторых смыслах с нами действительно бесмысленно разговаривать на, на, на какие то темы это правда здесь против правды не пойдешь вот. но ты знаешь я, я вижу вот во всех этих таких ультралиберальных течениях будь то защита не знаю прав животных да, помнишь эти все истории когда пытались приравнять там, права обезьян, например, к правам человека. Я отлично, я очень хорошо к обезьянам отношусь. Вообще считаю, что э, даже... По дарвиновской теории мы вообще от них произошли. Ну, Правда, ну, Дмитрий ну, Евгеньевич ну, поправки внес <laughs>
1: Дарвиновскую теорию. Ну, дальше. знаешь, что,
0: была очень хорошая <laughs> шутка, да, там, да, там, попытайтесь опровергнуть теорию, что человек произошел от обезьяны. И, значит, ответ как минимум от двух. Вот, поэтому здесь, здесь, понимаешь, я не готов об этом спорить кто от кого произошел, но скажу честно, когда я вижу обезьян там в клетке, это да, у меня есть нехорошее чувство, да, есть ощущение, что какой-то несправедливости.
1: Слушай, Хотя, это наверное, вот я, это я, ко многим был... животным можно
0: отнести. Это
1: же в Абхазии, да, вот этот обезьянник? Да, это питомник, питомник обезьян. у меня было вот странное ощущение, то есть я вот смотрел, мне безумно
0: нравилось, вот ощущение вот какого, какой-то вот, знаешь, некой несправедливости. Вот, ты знаешь, я, я помню, когда вот все события эти страшные, которые в Абхазии происходили, и там во время военных столкновений, мне попалась новость о том, что обезьяны из вот этого питомника во время этой войны разбежались по лесам да, просто. Я слышал. Вот, об этом. И, и, и представляешь, и, 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 на самом деле, вот на фоне человеческой трагедии... Это гораздо вот, больше. Вот это, прямо, знаешь, она не то, что она больше, она, ну, как лакмусовая бумажка, да, она вот дает прямо вот ощущение этой войны. Да, наверное, вот как помнишь кадры из берлинского зоопарка в одном из фильмов художественных фильмов, там был вот этот очень сильный образ этих зверей в, в зоопарке во время да, боевых действий. Ну, то же самое же в Минске было, если мне память не изменяет, когда при
1: отступлении не удалось зверей из сырка эвакуировать и кто какие-то там собачки бегали по улице. Это вот, на мой взгляд, вот это одна из самых трагичных страниц.
0: Вот при Но всем они, том, что они, происходило... Они, да, вот, в том-то и дело. Я говорю, на фоне человека... Они, подчер... они очень ярко подчеркивают весь трагизм ситуации подобных. Далеко мы с тобой ушли. Нет, почему? На самом
1: деле это ровно все в той же плоскости. Это элементарное твое представление о человеческом достоинстве из которого, собственно говоря, и складывается э, нация, общество и, если угодно, государство.
0: Так я вот просто по, по поводу вот ультразащитников э, да, защитни- или там, э, тех людей, которые такие, уль- из ультралиберальной вот этой тусовки, которые защищают то животных, то женщин, то э, э, значит, э, трансгендеров и так далее. Там есть, везде есть один нюанс. Они все, значит, перехлестывают. Они все с таким жаром невероятным и с каким-то безапелляционностью какой-то невероятной.
1: Знаешь, ну это как вот э, самые отвратительные черты э, первых большевиков. Вот это кто не с нами, тот против нас. Ну, это, то есть, это без полутонов вообще вот, абсолютно.
0: Вот, вот, вот именно это. Вот очень хорошее это без полутонов. Знаешь, когда вот тоже движение МИТУ там и так далее. Я... Абсолютный противник да, Насилия над кем бы то ни было Над детьми, над женщинами там, Это омерзительно Это отвратительно Безусловно Но как только ты Возвышаешь свой голос и говоришь так, Ну хорошо, это все понятно Но давайте прежде чем вы человека там, да, Того же и Вальшина Который не вызывает во мне никаких абсолютно там, там опять
1: же против него какое-то уголовное дело это да
0: уже понятно — Ну,
1: его уже расстреляете, просто успокойтесь, давайте да, да. издеваться ни, ни, никак, Правда,
0: никакого, ни вот его образ, ни то, что он делал, ни то, как делал, ни его там какие-то манеры поведения, ни его облик <фи> физически там, он не вызывает во мне никаких симпатий. Но это травля, это то, что происходит, это... неужели вы не видите этого? Да, вот когда через там, 25 лет, через 20 лет любого человека да, по любому поводу могут обвинить и не предъявляя никаких доказательств, не предъявляя никаких фактических тех. А вещей... это
1: вообще тогда отличается от концепции общественной травли образца 37-го года, Ничем, против которой Запад абсолютно.
0: больше всех и бушевал? Ничем. Вот абсолютно. В ну, чем разница? Ну, на самом деле, тот он, же он механизм может быть выступленным. Но у них было то же самое. И в 30-е годы, и в 1940-е. Может быть, таких форм, да. И, может быть, таких последствий не было, как да, в определенные периоды нашей истории. Вот. Хотя всякое бывало. Там а маккартизм, да, который... Но понимаешь, даже макартизм сейчас бледнеет на фоне того, что И сейчас это, Да,
1: его можно переименовывать.
0: Потому что тот Макартни он был ребенком по сравнению с тем, что сейчас
1: позволяют себе некоторые политики, конгрессмены в Соединенных Штатах. Но заметь, да, у них же это не вызывает э, никакого отторжения. Они же искренне
0: считают, что вот это вот абсолютно нормальная схема. И, а главное, вот это меня просто э, убивает, что люди, которые себя называют... Почему я говорю псевдолибералы? Потому что ну, для либерала главное это то, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. Это основополу... Это просто криукольный камень всего там, да, на чем стоит вся эта идея. И они как раз вот этого они лишают своих противников напрочь. Ты не можешь ни возразить, ни сказать. Понимаешь, я всегда... Не, понимаешь,
1: но ну, когда у нас псевдолибералы составляют список, кого они расстреляют в случае прихода к власти, тогда я не
0: понимаю, чем это отличается от большевизма. Особенно раннего. Не, абсолютно ничем не отличается. Понимаешь, и причем это абсолютно точно в, да, такая западная модель. Я помню, как после посещения там, Лондона первого своего, и когда я разговаривал, мне очень понравился город, мне, мне вообще да, и история Британии, там, это всегда было. Я, можно сказать, в данном случае англофилд. Музыка такой. Музыка, же. футбол, да, там много, литература великая. Все по да, да, но, понимаешь... Когда я, стал, когда я просто робко высказал, что ну, не совсем мне понравилось то, что в Лондоне есть районы, да, куда ты заходишь, и а, тебя там долж, должен себя вести так, как считают а, необходимым жители этого района, понимаешь? Мусульманского в данном случае. Если бы даже это были ортодоксальные вещи, мне тоже не нравится. Все когда... получил ярлык нацистов. Сразу же, моментально просто. Причем, знаешь, какого? Русского. Да, <соединяются> понятно. <соединяются> вот тут я, я разрываюсь между нашим вот этим слушателем, который на, <соединяются> бусурманином меня называют, и английским журналистом. Кстати, в нем английского ничего не было, он был наполовину ирландец, наполовину португалец, по-моему, но неважно. Ты скажешь, они не нормальные. Да, ну, а, вот, а я русский националист <соединяются> и даже нацист. У нас сейчас будет новость реклама, затем мы вернемся и продолжим.